0: Bom, é isso, são 8 horas, vamos começar. É... Primeiramente, só quero agradecer pela sua visita, por você estar acompanhando essa aula aqui com a gente. É... Vou disponibilizar ela depois em pequenos pedaços para divulgação nas redes sociais, mas essa aula completa, eu não sei por quanto tempo ela vai estar disponível para conseguir ser acessada. Então, é... se você quiser assistir ela do começo ao final e não perder nada, fica aqui comigo. É, primeiro, vou começar com uma breve apresentação minha, né, porque que eu estou falando isso aqui para vocês. Meu nome é Rodolfo Freire, sou CEO da Capital, uma empresa que é focada em marketing médico. É, e isso já começou desde oito anos atrás e desde o início é, não foi por acaso, eu trabalhei na indústria farmacêutica e o, Acaso, comecei a atender médicos que tinham a necessidade, naquele momento, de já criar uma marca, de já se posicionar online, já ter site. Imagina, tipo, isso há oito anos atrás, estava ainda começando, mas mesmo naquela época já havia médicos que se preocupavam com isso. E eu comecei a prestar esse serviço, só que eu vi que é, não era o suficiente, né? Assim que a gente terminava a marca, fazia papelaria, o website, é, surgia também a ah, Rodolfo, mas e para me comunicar com meus pacientes? E para eu aparecer no Google e para eu me relacionar com eles através das redes sociais. Então, com isso, eu comecei a me especializar mais em marketing digital, comecei a fazer mais cursos, pós-graduação, MBA. A agência foi crescendo. Hoje, a gente conta com mais de 20 colaboradores, trabalhando especificamente para a área de marketing médico. É, temos mais de 100 clientes ativos em marketing digital, estão fazendo toda a parte de é, Facebook, Instagram. Google Edwards, e meio Martin, toda a estratégia deles de presença online. E, ao longo desses oito anos também, a gente já entregou mais de 300 sites. Por isso que tudo que eu vou falar aqui para vocês não é só o que eu acho ou o que eu li em algum livro, mas é realmente o que a gente vê todos os dias. tá? É, além dos 300 sites entregues, hoje na nossa conta do Analytics, né, que é o a ferramenta do Google que analisa os dados do seu site de acessos, de entrada e tudo mais, a gente tem, atualmente, 310 contas ativas nele. Então, a gente consegue ter muita informação de muitos sites, de várias especialidades e de, de todo o Brasil, praticamente. Tá? Então, por isso que tudo que eu vou falar aqui para vocês, é claro, tem estudos, tem pesquisas, mas principalmente é da nossa experiência. E para quem que vai ser essa aula? Vai ser desde você que já tem um site e pensa em aprimorar, em, aprimor... em aprimorar, é... você que tá pensando em fazer um site, ou até mesmo você que não tem ideia do porquê você precisa ter um site, né? Ainda tá em dúvida de, ah, mas com tantas redes sociais, eu ainda preciso ter um site nos dias de hoje? E, ao longo da aula, eu vou responder todas essas dúvidas. Vamos começar primeiro pelo básico, né? Então, o que é um site? É simplesmente páginas que estão na web, em que você coloca o seu conteúdo e que qualquer pessoa do mundo pode acessar. Qual que é a vantagem disso? É que todas as suas informações estão concentradas no seu lugar, né? É sua vitrine 24 horas por dia. Então, às vezes, você não vai ter uma secretária para estar tá atendendo o um paciente que, 11 horas da noite, ele não sabe onde fica o seu endereço. e tem uma consulta no dia seguinte de manhã. Então, ele vai entrar no seu site, vai ver as informações... E é, não vai precisar ligar nem nada disso, né? No dia seguinte ele já vai colocar ali no Waze e vai chegar na sua clínica. É o lugar principal que as pessoas, seus pacientes, vão buscar telefone endereço. E é onde também os pacientes mais vão procurar mais informação sobre você, né? Sobre seu currículo, sobre o que, que você pode oferecer para ele. Só que hoje em dia... Será que só ter um site também já basta, né? Ah, criei um site, então pronto, já tenho a minha vitrine 24 horas por dia. E na verdade é que não, porque se ele não estiver aparecendo no Google, principalmente, né, isso é óbvio, mas tem que acontecer depois que você construir um site, você tem que aparecer para pelo menos ah, o seu nome, né? Ou o nome da sua clínica. Então as pessoas procurando por essa informação no Google, ele tá te encontrando? É, isso parece meio óbvio, mas tem muitos sites que foram feitos há 3, 4 anos e que hoje em dia não aparecem no Google quando procura diretamente o nome do médico. E isso é muito perigoso porque é, tem até uma brincadeira que se um assassino quiser esconder um corpo é só ele colocar na segunda ou terceira página do Google que ninguém chega lá, entendeu? Ninguém é, passa para as outras páginas. As pessoas é, buscam a informação e elas querem que essa informação esteja logo nas primeiras colocações. Porque senão ela não vai ficar passando de, de, de página, né? Ela vai achar que ela errou na busca do que vai passar para a próxima página. E só para você ter uma ideia né, da dimensão do Google, é, somente nesse site, né, nessa ferramenta, acontecem cerca de 3,3 milhões de buscas diariamente. E apenas no Brasil existe uma média de que cada pessoa realiza oito buscas durante o dia dela. E mais alguns dados que eu busquei para trazer aqui para vocês, é que 78% dos brasileiros buscam informações na internet antes de se consultar com um médico. Né? Então, para a área da saúde, é, isso é muito importante. E aqui eu não vou discutir ainda se é certo, se é errado, se é, as pessoas estão agindo de maneira errada em vez de se consultar diretamente com o médico de ir buscar essa informação no Google, mas é o que acontece. Né? É o que as pessoas fazem hoje, culturalmente. Então, é bom você se preparar para isso também. E uma a cada 20 buscas no Google são relacionadas à área da saúde. Então, assim, não resta um dúvida que é uma ferramenta importantíssima para você estar tá aparecendo, só que você só vai aparecer nela se você tiver um site e um site bem construído. Então, assim, não basta só ter um site bonito e com uma boa navegação seu site também precisa seguir as diretrizes do Google para que ele esteja bem ranqueado. Porque se ele não tiver, as pessoas não chegam até você. Deixa eu só beber uma Agora eu vou citar alguns pontos que são assim... Seu site precisa ter, precisa conter cada uma dessas etapas para você se posicionar, né, passar a sua mensagem e estar tá bem ranqueado. O primeiro deles, que eu acredito ser bem importante, é um design exclusivo. Por que, Rodolfo? Porque se você segue um padrão de identidade igual dos seus concorrentes, igual de outras pessoas, né, tá sempre a mesma coisinha, o mesmo é, o mesmo tipo de perfil para todo mundo, você não tem diferenciação. Né? O paciente acha que ah, é a mesma coisa. Estou procurando um otorrino aqui. Esse outro otorrino é... é tem, é, o mesmo formato, é tudo igual as faculdades são parecidas tudo mais ele não, não se diferencia né você não se destaca então ter um design exclusivo seguindo, claro, o padrão da sua identidade visual, da sua marca é muito importante também estar tá, é, aplicado no seu site para que tenha uma, uma sintonia né em tudo que o seu paciente vai é, encontrar pela experiência do atendimento então, não só claro é importante ter no seu cartão de visita, no seu receituário, a sua marca né, expressa lá para mostrar para o paciente. A sua clínica seguir o mesmo padrão de identidade, mas também o site, porque muitas vezes ele é o primeiro contato que o seu paciente vai ter com você. Então, a sua marca já está aparecendo nele para você já se posicionar, é muito importante. O segundo passo é ter uma programação atualizada seguindo as diretrizes do Google. Tá? Como eu comentei, se você não está no Google, você não existe. Então, você estar tá com o site atualizado, né, é, seguindo as diretrizes que o Google pede para que você siga, é muito importante e é o básico, tá? A maioria dos sites hoje em dia são feitos em WordPress, que é uma plataforma é, conhecida e confiável de você estar tá construindo o um site. Terceiro ponto, que também... Nossa, tudo que eu vou falar aqui, eu vou falar que é o mais importante, né? Mas, mas esse terceiro ponto, assim, se você não tem, você está... Se seu site não é responsivo, você jogou o seu dinheiro fora. Praticamente é isso, tá? Seu site tem que ser responsivo hoje em dia, ele tem que abrir bem no celular, porque a maioria dos acessos do seu site serão via mobile, tá? É, analisando os analytics da nossa conta, uma média, vamos dizer, Brasil, é, mais de 50% dos acessos são via mobile, e na cidade de São Paulo, especificamente, mais de 70% dos acessos são via mobile. Então, assim, a pessoa não entra no desktop para buscar a informação para ir até você. Muitas vezes, é, como é chamado, faz tempo de... A segunda tela, ela está fazendo outras coisas e, ao mesmo tempo, está é, navegando no celular. Por isso que ter uma boa arquitetura de informação, um bom... Que é o próximo ponto, né? É... Uma boa usabilidade, uma boa funcionalidade no seu site. Ele abrir rápido, é, ele conter as informações necessárias de forma fácil para o seu usuário, é muito importante, porque é, ele vai estar tá vendo o seu site nesse tamanho de tela. Então, não adianta ele estar tá lindo, maravilhoso no desktop e quando ele acessar no mobile ele não vai conseguir navegar por ele. É, Próximo ponto é a integração com as redes sociais, né? Então, se você está presente também nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, que seja, tem esses links também no seu site. E uma coisa que é muito importante é que, mesmo que você não queira trabalhar essas redes sociais imediatamente, já cria o seu perfil nelas é, para você já garantir o seu nome, né, já ter a sua, a sua marca lá presente nas redes sociais. Porque o que acontece é que a gente vê bastante é, por exemplo, o um médico que não cria um perfil no Facebook, só que vai um paciente lá na clínica e faz um check-in. Se o paciente vai na sua clínica e faz um check-in, automaticamente o Facebook cria uma página como se fosse da sua clínica, só que ela não tem dono. Você não consegue administrar, você não consegue saber o tipo de comentário que está rolando ali e você não consegue regular aquilo. Então, você já criar o seu perfil, é importante para que essas pessoas te encontrarem, já quiserem te ir acompanhando, mesmo que não tenha nada, é, você já vai ter esses perfis criados. Próximo ponto é o conteúdo que você vai fazer. Então, além do conteúdo em texto, que sim, é muito importante para o Google, para ele conseguir ler o que você está querendo passar, é, para o usuário, às vezes, e mais ilustrativas, vídeos, infográficos, podem agregar muito mais é, no conteúdo que ele está recebendo. Então, as informações que você vai colocar no seu site, como que elas são, né? como que você está querendo passar elas, às vezes, você gravar um vídeo falando sobre um determinado assunto pode agregar, gerar muito mais valor né, para o seu usuário que ele já vai te ver ali na tela apresentando sobre um determinado tratamento do que ter simplesmente um texto. Porque se outros médicos, outros conhecidos também só têm texto, um se diferencia do outro. Então, é importante você também diversificar né, até na hora de colocar um conteúdo no seu site. E, por fim, o último é ter uma boa arquitetura de informação, que daí eu já estou falando da estrutura do site, das páginas que vão estar interligadas, para ser possível trabalhar bem no marketing digital. Quando você for querer fazer uma campanha, um anúncio, alguma coisa assim, é, você ter cada página bem dividida. Essa parte eu vou explicar bem rápido, porque eu quero aprofundar mais nela quando eu for falar exclusivamente de Google. Mas, basicamente, é no seu site, para cada assunto que você vai tratar, você vai ter uma página exclusiva para ela. Então, se você é, por exemplo, um cirurgião plástico, quando você for falar de lipoaspiração, você vai ter uma página sobre lipoaspiração. Se você for falar sobre abdominoplastia, você vai ter uma página sobre abdominoplastia. Se for falar sobre rinoplastia, blefaroplastia, otoplastia, todas as cirurgias que você realiza, cada uma vai ter uma página exclusiva para que o Google consiga ler e entender aquele assunto daquela página. Tá? Depois eu vou falar mais sobre isso, melhor, né, em outro vídeo, em outra aula que vai ser exclusiva o Google, mas nessa, basicamente, é isso que você precisa entender por enquanto. Só um minutinho que eu vou beber mais um pouquinho de água. Espero que não esteja falando muito rápido, eu vou tentar falar mais pausadamente também. Bom, agora, em relação ao conteúdo, ao que deve conter o seu site, né? Eu acredito que, lá, às vezes, para chegar até aqui, você pode ter conversado já com outras agências, com outras pessoas, cada um fala uma coisa do que deve ter, do que não deve ter, ah, seu site tem que ter blog, seu site tem que ter uma recompensa, a pessoa tem que colocar e-mail, enfim. É, pode estar muito confuso isso, então eu vou passar item por item para definir algumas coisas para vocês, para vocês entenderem se bom, será que isso faz parte do meu objetivo? Ou isso não vai agregar para o que eu quero com o meu site? Então, vou falar e aí você pode tirar suas próprias conclusões também. O primeiro ponto que é o mais importante você ter no seu site, e que, claro, a maioria esmagadora tem, é a apresentação do seu currículo. De 90% dos é, sites que a gente analisou no, no Analytics... É a página mais acessada depois da home do site, né, que é a página de entrada, é a página sobre o doutor. E nessa página é muito importante ter a foto do doutor, e sim, é importante ter a sua foto, tá? mostrando quem é você, e o seu currículo, claro. Só que nessa parte do currículo, eu acho que muitos doutores é, acabam não gerando tanto valor, tanta tanto atração quanto poderiam. Como assim, Rodolfo? Eu vou dar dois exemplos né, de, de currículo que você pode apresentar no seu site. Eu vou ler aqui para ficar mais fácil passar os detalhes para vocês. Bom, o primeiro caso, o doutor coloca assim, formada na medicina pela Faculdade de Medicina da USP, residência de clínica médica e complementação especializada em tal, 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 tal pelo Hospital X... Título de especialista em endocrinologia e metabologia pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Próximo ponto. Mestrado em Medicina, Ciência de Saúde. Na Faculdade de Medicina da USP, pelo Departamento de Psiquiatria, tal, 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 Então ele coloca em tópicos tudo que ele fez, né? Passo por passo. Qual que é o problema disso? É que é chato, né? Não é interessante. O paciente, beleza, vai bater o olho ali, vai ver um USP que pode ser que Chame a atenção, né? É uma, uma faculdade renomada e tudo mais, só que não é atrativo para a pessoa continuar lendo, né? Para entender tudo, né? Várias sílabas, né? Que está é, resumindo as sociedades e tudo mais, o paciente não entende isso, ele é leigo, né? Então, eu vou ler esse segundo ponto, esse, essa segunda explicação para você entender o que eu estou falando, né? Essa ser, seria a segunda parte, que ele não só fala da. Né, cita né, as experiências dele, mas ele conta um pouco da jornada dele, de como ele se tornou médico. E vocês vão ver o impacto que isso causa para vocês. Então, influenciado pela dedicação, honestidade e competência de seu pai, o médico X realizou sua formação acadêmica na Faculdade de Medicina de XXX, onde se especializou em cirurgia geral e angiologia pela XXX. Enfim, só por esse início, né? Eu não quis pegar o texto completo, mas só pelo início você consegue ver que tem um, uma jornada ali no meio, sabe? Tem uma história interessante, tem um porquê ele tá ali. E isso atrai bastante as pessoas, né? É o que muita gente, claro, chama de a técnica de storytelling. E eu recomendo muito que você use e não tem nada de errado usar. É... Desde que tudo que você tá falando seja honesto. Né? não vale inventar uma história de como você se tornou um médico porque é, a gente sabe até de marcas grandes e tudo mais que você mentir no seu storytelling, mentir na sua história é, é ruim as pessoas vão descobrir, uma hora ou outra as pessoas vão saber então você contar uma história genuína né, do, da, da sua jornada, de como você fez para se tornar médico, pode ser bem interessante mas aí, se você não tem uma história tão é, tão bonita para contar uma história, tal, não sei o que você pode é, simplesmente falar do que, que você fez, só que não precisa, às vezes, ser em tópico, né? Pode ser simplesmente é, como se fosse um passo a passo. Eu vou, vou ler um, um segundo aqui nesse mesmo sentido, só que ele fala exclusivamente das coisas que ele faz, só que em formato de texto, né? Então, médico graduado pela Faculdade de Medicina de Sorocaba... Após término da faculdade, ingressou na residência de cirurgia geral e, posteriormente, de cirurgia plástica, ambas realizadas no hospital do serviço no Servidor Público Municipal de São Paulo. Especialista pelo MEC e também pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, está habilitado a realizar todos os tipos de cirurgia em sua área, onde o senso estético, técnica e um sincero relacionamento com o paciente são fundamentais para um bom resultado. <cười> Então, você percebe que, nesse caso, ele não contou uma história anterior. E até eu conheço o um médico, ele poderia ter usado é, a história dele, de como ele fez para chegar na medicina, mas não. Ele contou, simplesmente, o que ele passou né, para chegar até onde ele está. É, só que ele contou passo a passo. Né, não simplesmente colocou os, jogou os tópicos ali no site deles. Então, isso... É um detalhe, eu sei, é uma página do seu site, mas é para você ver que, cara, uma página do seu site é muito importante, tá? É o que pode fazer com que seu paciente entre em contato ou não, tá? Ali nesse sobre, por ser uma das páginas até mais acessadas do seu site, é o momento que você tem de conversar, de fato, com o seu paciente. Não simplesmente jogar a informação para ele, entende? Segundo ponto, as informações sobre a sua especialidade. Essa parte é bem importante, e eu vou explicar porquê. É, por exemplo, se você é ginecologista, é, você precisa ter uma página dentro do seu site que vai falar que você é ginecologista, que vai falar sobre ginecologia, sobre ginecologia na sua região. Ah, mas as pessoas já sabem, tem essa informação no meu currículo, não preciso colocar, fazer uma página exclusiva para isso. Só que precisa, porque o Google ele vai ler o conteúdo daquela página, daquilo que você está querendo falar só para tentar explicar de uma forma fácil aqui, por exemplo, se você tem uma página que é o seu nome, então por exemplo doutor Bruno, ginecologista o foco dessa página doutor Bruno, vai ser doutor Bruno vai ser o seu nome se nela você cita que é ginecologista esse termo, ele é secundário ao doutor Bruno então você precisa ter uma segunda página que vai falar sobre a ginecologia que vai falar sobre o que você faz, entendeu? Porque se você não tiver essa segunda página, você, é, o Google não vai entender que você é um ginecologista. Isso parece, ao mesmo tempo, um pouco confuso, ao mesmo tempo, é óbvio, porque se não tiver o conteúdo ali, o Google não vai ler, só que muita gente deixa de fazer esses simples ajustes que são muito importantes. Por isso que uma página, um site, one page, ele é bonito, é fácil de navegar, né? você navega... Rapidamente por ele, já tem todas as informações ali aparecendo. Só que imagina para o Google entrar numa página e analisar ela, que assim, em uma página você quer tratar sobre todos os assuntos que você realiza. Tudo que você faz está em uma página. Ainda é difícil para ele <risos> conseguir ler isso daí, tá? A não ser, claro, que você faz alguns ajustes para conseguir ter links individuais em cada parte, mas o que eu tô querendo passar aqui é para realmente facilitar. Tenha uma página para cada conteúdo para cada informação que você realiza, porque isso vai facilitar com que o Google entenda o seu conteúdo e ranqueie ele bem colocado para futuros pacientes. Beleza? Só beber mais um pouquinho de água. Bom, vamos lá. Terceiro ponto. É, informações sobre o que você realiza. Então, tratamentos, exames, patologias, tudo que você realiza é importante contê no seu site, porque eu já vi muito caso acontecer de clínica de dermatologia que, assim, o paciente frequenta a médica há anos, só que não sabia que ela realizava determinado tipo de tratamento estético, por exemplo, né? Ele foi curar, às vezes, um determinado um de tratamento, né? Foi, sei lá, uma mulher foi lá, foi tratar calvície, alguma coisa, melasma, acne na mulher adulta, enfim... Só que a parte de tratamento estético ela faz com outra pessoa, né? Ou em outro lugar e tudo mais. Só que ela confia muito naquela médica. Se ela soubesse que aquela médica realizava aquele tipo de tratamento, ela faria diretamente com ela. Então é muito importante que seu site reúna essas informações. E claro, na sua clínica tem um folder também, é, uma informação falando que você, o que, que você realiza, tudo que você pode oferecer para o seu paciente, muito importante. é, Mas o seu site também pode concentrar tudo isso, tá? Seu site pode conter todas as informações, só que o mais importante é, é, são que essas informações estejam atualizadas. que já aconteceu também de, sei lá, um cliente vem, faz o site, depois abandona, deixa ele lá, e, sei lá, dois anos depois volta e fala, nossa, veio gente aqui procurar para fazer tratamento X, só que eu nem tenho mais essa máquina, eu já nem faço mais. É, por favor, tira do site e tudo mais. Então, assim, ter esse conteúdo no seu site é muito importante, Quanto mais conteúdo você colocar no seu site, mais o Google vai te ver com bons olhos para te ranquear também, deixar bem ranqueado. Só que um ponto importante é que esse conteúdo precisa ser único. Se esse conteúdo não for único, se o Google já tiver esse conteúdo que você está colocando no seu site, se o Google já tiver de outro site, o Google vai pensar, bom, se eu já tenho esse conteúdo que esse novo site está colocando, por que, que eu vou ranquear ele, se eu já tenho esse site lá bem ranqueado e mostrando esse conteúdo? Então, por isso que é importante ser algo novo. E essa parte eu sei que é complicada, eu sei que é difícil, eu sei que leva tempo, mas se o próprio doutor conseguir né, ter um tempo, tirar um tempo para escrever sobre os tratamentos, sobre os exames, as patologias, da forma que ele fala, da forma que ele trata os pacientes dele, é um ponto bem importante para que é, não tenha ruídos na comunicação, tá? Então eu sei que é uma parte trabalhosa, eu sei que é difícil, eu sei que leva tempo, mas é uma das partes mais importantes também para você ter um site bem ranqueado, um site diferenciado para que as pessoas queiram consumir o seu conteúdo, tá? Bom, informações de contato, né? Também uma das coisas que as pessoas mais vão entrar no seu site para ver. O principal delas é deixar sempre o telefone e o endereço aparecendo bem. Então, principalmente, quando a pessoa acessa pelo celular, é, logo que ela acessa, já tem ali em cima a opção da pessoa ligar. Então, clicar e já ligar para vocês. É, ou ter um botão de como chegar. Né? Às vezes, a pessoa, o endereço mesmo da clínica, entrou no seu site pelo celular, já tem um botãozinho ali de como chegar, ou clicou no endereço, já vai aparecer. Ah, abri no Waze, já clicar ali, já abrir. Isso vai facilitar muito para ela. Né? É uma experiência do usuário positiva. Então, eu recomendo que você coloque isso no seu site. E principalmente, uma coisa que a gente está recomendando para todos os nossos clientes também, é, é se você ainda não tiver, você ter o WhatsApp como meio de contato, né? Uma possibilidade dos pacientes entrarem em contato. É, isso é muito importante, é, as pessoas gostam bastante de só escrever ali, porque às vezes, sei lá, ela está no um trabalho, está fazendo outra coisa, então ela manda uma mensagem... Sai, faz o que ela tem que fazer, volta, responde aquela mensagem, né? é, bate papo com a sua secretária para ver o melhor horário. Então, funciona bem e a gente está recomendando bastante que os médicos utilizem o WhatsApp como forma de agendamento. Não só isso, mas isso aí fica para outro vídeo também. <risos> e uma coisa muito importante que acontece, né? infelizmente, mas se você não utilizar o e-mail que foi criado para você, então, por exemplo, ah, eu tenho a clínica árvore.com.br. E a empresa que criou meu site criou o contato arroba clinicarvore.com.br. Só que a minha secretária usa o clinicaarvore.gmail.com Ela não usa o contato arroba Clinicarvore.com.br. Só que ninguém sabe disso Então fica o formulário no site Fica às vezes o e-mail aparecendo Ninguém confere o e-mail para ver o que está que sendo enviado e fica aquela caixa de entrada gigante de pessoas tentando entrar em contato e não conseguindo. então é muito importante que você preste atenção em todas as formas de contato que você colocou no seu site para passar para a pessoa responsável por isso, tá? E essa parte do formulário realmente é algo que infelizmente acontece. mas tudo de água. certo. vamos falar agora do blog o blog, né? Devo ter no meu site médico um blog ou não? Bom, se você for alimentar esse blog, sim, né? Por causa de tudo que a gente comentou. É importante para você ter mais ranqueamento no Google, é importante para você aumentar a interação com os seus pacientes, para você ter um local onde você vai publicar as informações que acontecem de você, né? Então, sei lá, às vezes você faz uma assessoria de imprensa você quer estar alimentando lá nos lugares que você já saiu, é, você frequenta eventos, você quer ter um lugar para escrever sobre eles ou colocar alguma informação que você esteve presente no seu site também. Então, assim, se você for alimentar o seu blog, é interessante você ter. Se você só for querer ter um blog, porque, ah, porque meu amigo falou que tem que ter blog no site, porque blog é o que há. Tipo, não precisa. Tá? Tendo todas as outras informações lá, é, já vai ser o suficiente. A pior coisa é a pessoa, sei lá, às vezes entrar na aba blog, que às vezes está disfarçada de nome de é, novidades, né? E a pessoa clica e não tem nada publicado, nem nunca teve. Então, é importante que você pense nisso quando você for desenvolver o seu site. Outro ponto que perguntam pra, bastante para a gente, que
1: várias palestras
0: que as pessoas acessam, é, que vão, vão em evento de marketing digital, e as pessoas falam bastante, é da captura de e-mail. Nossa, Rodolfo, eu preciso capturar o lead. Eu preciso no meu site ter um lugar para capturar lead, para gerar uma recompensa digital, para entregar algo para o meu usuário, para ele me deixar o e-mail, para eu mandar é, os e-mails para ele é, depois automatizado. Né? Se você não está entendendo isso que eu estou falando, é, fica calmo. É, essa é uma estratégia de, de captura de e-mail, né? De, realmente captura de lead que você, em que você coloca no seu site um local em que o paciente preenche o nome e o e-mail dele para ter acesso a essa recompensa. Então, por exemplo, se você é um cirurgião plástico, você pode fazer um e-book ou gravar um vídeo sobre, falando sobre uma determinada cirurgia, só que para a pessoa acessar essa recompensa, ela tem que deixar o nome e o e-mail dela. Deixando o nome e o e-mail dela, ela tem acesso à recompensa. Aí você recebe o e-mail dessa pessoa e pode nutrir ela de outros conteúdos de e-mail marketing. É uma estratégia bem conhecida, Algumas pessoas até vão assistir esse vídeo que estão na lista da Capital, né? Que, enfim, baixaram o e-book, viram o no nosso workshop de alguma forma. E essa é uma estratégia válida? É, só que não para todo mundo, entendeu? Como eu estou falando, se você tem estratégias de levar pessoas para o seu site para fazer essa captura, para manter esse lead ativo, para manter o contato com ele via e-mail, é ótimo você fazer, é muito bacana. Agora, se você for fazer um site que... É, não tem conteúdo, que simplesmente é, são informações genéricas que, putz, oh, eu só quero simplesmente estar online. Não adianta você colocar tantas outras ferramentas se você não vai utilizá-las, entendeu? Então, para tudo que você for fazer, principalmente no seu site, você precisa pensar em todo o ecossistema. Então, no que você vai trabalhar para que seja importante ter uma captura de e-mail dentro do seu site. Se não, você simplesmente está colocando lá à toa. Tá? Bom. Próximo ponto, que modificou recentemente e é muito importante você é, se atualizar para colocar no seu site, que é a questão do... Essa parte é um pouco mais técnica, mas eu vou tentar simplificar para vocês, tá? Que é a questão do HTTP e o HTTPS. O HTTPS é simplesmente o um protocolo que aparece quando a pessoa digita a URL. Você sabe que muita gente não digita né, a URL, procura direto no Google para ele te mostrar, mas o que acontece? Quando é HTTPS, significa que é um site seguro. Significa que é, ele está criptografado e a pessoa tem mais segurança ao navegá-lo. Se for HTTP, antigamente não tinha problema nenhum, a pessoa nem via diferença disso diferença né? nisso. Muitas pessoas, aliás, nem sabem qual que é a diferença de um para outro. E HTTPS era. Sempre usado, claro, quando tinha transição de dinheiro. né? Quando era e-commerce, compra, qualquer tipo de transação é, monetária né, na, na internet precisava ser HTTPS, porque precisa de uma segurança maior. Só que todos os outros sites, a maioria deles, 99% da internet é HTTP. Rodolfo, o que, que é isso? Por que, que mudou? Porque o Google Chrome começou a aparecer em destaque, né? desde o celular até no desktop, a frase que esse site não é seguro. Caso ele não seja HTTPS, o Google está mostrando essa mensagem para ele. Então, por isso que hoje em dia é importante que você tenha o um site HTTPS porque você não quer assustar ninguém que está entrando no seu site. Porque o Google Chrome também é uma das plataformas mais utilizadas para navegar na internet e você não quer assustar ninguém com a informação de que o seu site não é seguro. Então, por isso, hoje em dia, a gente recomenda também que os sites sejam um HTTPS. Se você tem dúvida sobre isso, no blog da Capital tem um artigo que eu falo sobre isso. Então, se você entrar lá agora aí na parte de dicas e procurar, tem um artigo mais detalhado sobre esse assunto, tá? Só ele mais um pouquinho de água. Bom, próximo ponto. É... é um pouco do que eu já adiantei na questão do conteúdo. De você criar o seu próprio conteúdo médico, principalmente porque é um conteúdo médico que você tem mais técnica, você sabe do que você está falando e é a forma que você trata os seus pacientes. E a dica que eu dou aqui é tenha essa versão do seu conteúdo também por vídeo. Porque além de você já criar uma empatia com o seu paciente, já mostrar que você tem aquele conteúdo, passa aquela informação você vai passar mais autoridade fazendo isso, você também vai estar tá, para colocar esse vídeo no seu site. A gente vai subir ele no YouTube. e Do YouTube, ele vai para o seu site. Então, além de um bom ranqueamento que você pode ter com o seu site, você também vai ganhar um ranqueamento no segundo maior buscador do mundo, que é o YouTube. Tá? O YouTube é uma rede social, mas é também um buscador. Ele está meio que virando um transformer, daí, se agregando várias... É, utilidades de outras ferramentas, e nele, muita gente faz busca diretamente no YouTube. Então, você ter um conteúdo sobre o que você realiza nele é muito importante, tanto o próprio YouTube, quanto também o seu site. Bom, a gente já tá encerrando, já tá chegando no fim, já tá 35 minutos de aula, né, já está bastante tempo, é... mas vamos umas coisas que a gente mais recebe dúvida e é uma das coisas mais importantes. E depois eu vou fazer uma aula também exclusiva só para isso, para ler o código de ética todinho com vocês, porque realmente tem bastante coisa que a gente pode é, falar sobre isso. Mas como que funciona as regras do CFM para publicidade médica quando você está fazendo um site? Funciona tudo que funciona para as redes sociais, para você fazer um outdoor, para você fazer uma revista funciona também por site. Não pode colocar foto de antes e depois, não pode fazer propaganda sensacionalista, não pode colocar foto de paciente, é... não pode prometer um resultado de nenhuma forma, tá? Então, tudo isso que não pode quando você vai fazer uma publicação no Facebook, no Instagram, em qualquer mídia, qualquer publicidade que você for fazer, também não pode quando você for fazer o seu website. E uma das dúvidas que mais são mais recorrentes, é a questão do depoimento. Rodolfo, pode depoimento no meu site? Então, seguindo as normas do CFM, não. Porque aquilo, de certa forma, é você expor o seu paciente, é você fazer uma promessa de resultado, porque não significa que se um paciente teve um bom resultado, tá lá te elogiando, falando bem, não significa que o outro também vai ter o mesmo sucesso. Então, por isso que normalmente a gente não recomenda que você coloque essa informação no seu site, porque é proibido e pode te trazer problema. É claro que tem médico que faz, tem médico que coloca e tudo mais, é... mas isso vai de cada um, né? Vai de, de, de cada médico, que ele aprende a fazer, mas a gente sempre orienta. O que eu acho disso? Principalmente nessa parte de depoimento. Eu acho que é difícil... É... Claro, no seu site é você que sabe o que você coloca ou não. Mas eu acho difícil você controlar uma avaliação, a avaliação das pessoas, né? O que elas acharam do seu atendimento. O que elas, de fato, sentiram quando tiveram a experiência de, sei lá, ir na sua clínica, passar pela sua consulta, pela secretária e tudo mais. É, por que isso? Porque hoje, no Facebook, as pessoas avaliam. Nos comentários das publicações, as pessoas avaliam. No Google, Google meu negócio, né? É, quando a pessoa procura por você, aparece na lateral as observações, comentários das pessoas, as avaliações dela, tem estrelinha, tem tudo. Então, assim, hoje em dia você é avaliado, teoricamente, em qualquer plataforma que você está online. Né? Você não consegue... É, não é nem por, por você querer ou não. Tá? As pessoas fazem isso. Qual que é a diferença do que tinha antigamente? Nenhuma. Né? É que antigamente as pessoas passavam de pessoa para pessoa, né? Então, ah, você conhece determinado médico? Ah, não gosto dele, é isso, é isso, aquilo. Ah, você conhece determinado médico? Ah, não gosto, adoro, maravilhoso, vai lá, recomendo. Só que o que acontece agora no mundo digital é que isso se expande para qualquer pessoa. Então, qualquer um que tiver um acesso à internet e for até você, procurar por você, ele vai encontrar essas informações. E é a mesma coisa para o marketing digital, né? Então, o que antes uma pessoa indicava a outra pessoa a pessoa, hoje em dia, ela aparecendo no Google é, tendo um comentário positivo nas redes sociais, é, compartilhamento e tudo mais, você alcança muito mais pessoas. E isso tem tanto o seu lado positivo, quanto o seu lado negativo. Por isso que a gente sempre recomenda de, quando você vai estar presente online, quando você for é, pensar na sua presença online, você, antes disso, também ser um bom médico, né? Prestar um bom serviço, mas não só você, como toda a experiência que o paciente vai ter ao contratar o seu serviço. Tá bom? Eu vou ter mais aula falando sobre isso, falando sobre marketing digital, falando sobre redes sociais, falando sobre é, tudo relacionado às normas do CFM, né? como você consegue fazer uma publicidade ética. Então, a aula de hoje era só isso mesmo. Né? Eu queria passar ponto por ponto do que é importante você ter no seu site, você, tudo que é importante você é, mostrar e o que é importante você ter ou não ter. Então, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou essa aula completa, vai estar tá um tempinho é, disponível para qualquer pessoa assistir. Então, você me ajuda bastante curtindo e compartilhando esse conteúdo com seus amigos. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.